0: Ciao a tutti e benvenuti su Land of Rust, il podcast di riferimento per quanto riguarda le informazioni videoludiche di genere horror e qui è sempre Daniele che vi parla. Dopo una settimana di pausa ritorna quindi lo speciale videoludico che questa volta è dedicato al um, primo titolo sviluppato da questo team di Los Angeles chiamato Tangentleman in collaborazione con lo studio di Sa- Sony di Santa Monica, un gioco horror in prima persona chiamato Here They Lie. Sviluppato appunto da questo team di Los Angeles, composto da alcuni veterani del settore, tra questi i più famosi sono Cory Davis, che è stato mi sembra co-direttore, del, eh, atore, co-direttore del, um, del, gioco chiamato, del videogioco chiamato Spec Ops The Line, particolarmente apprezzato, e soprattutto Toby Gard, che è niente di poco di meno che il papà di Lara Croft ai tempi di, di core design, quindi. Insomma, un gioco che originariamente era stato eh, sviluppato per eh, il PlayStation VR, ma che io ho giocato senza. come ho fatto anche con, con il precedente gioco The Persistence, ho giocato senza, senza il visore. Quindi questo speciale si baserà unicamente sull'esperienza di gioco giocata senza il visore PlayStation. Questo lo dico subito, dato che chiaramente se andate su Google e cercate delle recensioni, sono tutte basate alle recensioni uscite all'epoca nel 2016, in cui il gioco era stato, all'epoca era solo ed esclusivamente disponibile per il, per il visore Sony mentre invece mi sembra da, da circa un paio d'anni è possibile giocarlo anche senza buon ascolto e vi ricordo che questo podcast contiene scene violente e sanguinose In Near Day il nostro alter ego è un misterioso individuo chiamato Buddy, un uomo che ha fatto perdere le proprie tracce finché poi un giorno non decide di di tornare in città per riunirsi con una donna con cui in passato aveva instaurato una, una relazione sentimentale. Questa donna si chiama Dana e nel gioco la inseguiremo letteralmente. All'interno di un, di un paesaggio metropolitano, di fatto una, una, una città, um, un'ambientazione metropolitana piuttosto desolata, andata in miseria dall'estetica monocromatica, in quanto di fatto il gioco è completamente in bianco e nero, e, e quindi le scale, le scale di grigi la fanno da padrona. E i pochi elementi colorati che vedremo nel gioco sono il sangue, il vestito di Dana, che è un vestito color giallo, particolarmente spiccante e anche una serie di fotografie che faranno anche da collezionabili, diciamo, si può dire, una serie di fotografie che daranno vita, se raccolte chiaramente, ad una serie di riflessioni e monologhi di carattere filosofico ed esistenziale che insomma fa un po' anche capire la natura piuttosto strana che andremo a vedere adesso eh, per quanto riguarda la trama e la narrazione di, di Here they lie e degli a poco Buddy, quindi, si imbatte in dei misteriosi individui umanoidi che infestano piccoli e strade della città. E che vorranno farci la pelle nel caso in cui decidessimo di andare a disturbarli, perché di fatto questi un po', andremo più avanti, non sono veri e propri nemici. Ma sembrano più come degli animali, come in una, come in una sorta di savana urbana in cui basta lasciarli nel proprio habitat e non, e non ci faranno alcun male. Ecco. Terminato questo, questo incipit, <ride> cominciamo, a parlare, a f- cominciamo a parlare della trama di Cher the Like. Insomma, non è proprio un lavoro semplice, semplice, perché dato che una trama vera e propria non ce l'ha, non, non si seguono schemi classici, è tutto un po' una sorta di. un po' si fa un po' a ruota libera. Ecco chiaramente, allora, come prima interpretazione, si può pensare. è chiaro che parliamo di un, di un gioco. A, che è un'enorme allegoria un enorme viaggio onirico un viaggio della mente e quindi eh, si può pensare e quindi il nostro scopo chiaramente è quello di dare un'interpretazione agli aspetti simbolici che il gioco presenta e l'interpretazione più più facile riguarda quello che probabilmente è è l'unico aspetto piuttosto chiaro del gioco che è così che 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 riguarda l'abbandono la fuga e la riunione, mettiamola così, ecco, ed è questa, diciamo, è una delle prime interpretazioni che, che io ho letto in giro più che altro, ma che a mio avviso è un po' è un po' troppo, sempl- un po troppo sempliciotta, come posso dire, perché, perché comunque il gioco presenta di un astrattismo abbastanza abbastanza elevato, quindi ridurla un po' così nella relazione sentimentale, e quindi dare quindi vita a, a, alla, alla crisi sentimentale all'abbandono mi pare un po, troppo, un po' troppo semplice quello che invece ho interpretato io eh, è qualcosa di abbastanza di, di molto più complesso ecco. ossia che il gioco per me è una metafora sulla fede ossia Buddy è un uomo comune e Dana è l'idea di utopia, sogno, massima aspirazione e ispirazione una sorta di musa praticamente e, e arriva, diciamo, arriva poi un momento della vita in cui entriamo in crisi perché magari quel sogno e quell'aspirazione chiaramente prevede degli ostacoli non da poco cioè è una scalata <ride> e quindi se questa, scala, questa scalata poi diventa dura e, e quindi cioè, ci sono quei momenti in cui ci sentiamo degli incapaci ci sentiamo degli inetti degli inun, delle persone inutili e nasce così in noi un senso di fuga quindi la fuga di Buddy era la fuga dalla nostra, dal nostro sogno e al tempo stesso, però chiaramente sappiamo che sotto sotto quel sogno non lo può reprimere e quindi ecco che Buddy ritorna, il ciclo dell'eterno ritorno. Penso anche un po' al ciclo dell'eterno di, di, ritorno di Nietzsche. Vabbè, diciamo adesso sto andando un po' anche io, sto andando un po' a, ru- a ruota libera. Ecco, questo perché? Perché quel sogno, quello, è quel sogno e quell'utopia che, che ci fa andare avanti e qui in questo caso è Dana che ci fa da guida di fatto andremo quindi ad inseguirla perché lei poi ci spianerà la strada verso verso quello che è il nostro i nostri desideri le nostre le nostre passioni e, e il The è proprio questo cioè è un gioco che comunque parla, parla di noi, delle nostre fantasie, dei nostri desideri, così come anche dei nostri dubbi sulla vita, sulla morte sulle nostre perversioni e sui nostri istinti animali anche. E appunto lo fa attraverso messaggi, simbolismi, sogni, visioni e rappresentazioni oniriche in una maniera che che chiaramente ogni giocatore può osservare e interpretare in modalità differente come sto facendo io d'altronde. Un gioco che si affida così tanto ai simboli, all'astrattismo, che ripetibilmente può portare al giocatore stesso a più modi di interpretare il gioco e... Anche a seguito di più run, cioè io stesso, io, io chiaramente io prima di fare questo speciale, ho preferito giocarlo due volte, un po' come ho fatto anche in passato per altri speciali. E, e devo dire che già nella seconda partita, infatti, sono arrivato a queste conclusioni un po' più di alto livello, mettiamola così. Parliamo quindi di un horror psicologico nel senso più letterale del termine, in quanto proveremo sensazioni di iniettivo. Comunque proveremo stupore, proveremo sgomento, disagio perplessità e, e chiaramente essendo chiaramente un horror anche una bella dose di ansia dato che parliamo, parliamo di un gioco che fa della surrealtà e dello, eh, dell'esoterismo le sue caratteristiche principali e più volte quindi ci troveremo nella condizione di non capire quello che sta accadendo né per quale motivo e secondo me vi dirò non lo sanno neanche neanche gli stessi sviluppatori di Gentleman una surrealtà che alla lontana, arrivando un po' a quella di, di David Lynch, devo dire. Anche alcuni stili, eh, alcuni stili eh, fanno pensare un po' ad alcuni film del, del buon David. E non a caso molti hanno definito questo gioco come linciano. Per me, più che linciano, la definizione che sintetizza al meglio questa esperienza di gioco di Here, They lie è la definizione migliore e che meglio si presta è, è dantesco. Questo perché l'esperienza di gioco in Ear DeLay è, è un'esperienza profondamente dantesca, perché ho sempre avuto la sensazione di fare una discesa verso gli inferi, attraversando gironi danteschi, in cui l'umanità viene mostrata in tutta la sua primitiva miseria e è privata da ogni morale speranza, così come tutto il mondo di Ear DeLay viene privato dai colori, i quali sono presenti, come vi dicevo all'inizio, solo in piccole dosi e non a caso i colori spesso sono associati a qualcosa di sapiente, qualcosa di, di colto, cioè, chiaramente penso a Dana comunque che, che è la nostra guida, una sorta di Beatrice dantesca appunto, e anche alle fotografie dove appunto ci sono queste pillole filosofiche di, di pensieri colti e, e illuminanti e, e che appunto fanno da contrasto completo appunto al troglodidismo, alla follia e alla violenza fu- appunto fortemente associato a questo sfissiante bianco e nero e chiaramente queste sono tutte riflessioni da me che sono tutte farina del mio sacco quindi cioè non è che il gioco ti, ti dà dei segnali e dei segni evidenti di, di tutto quello che ho detto perché poi ognuno ci può vedere quello, quello che vuole ci può, ci può vedere là e io trovo questi giochi che lavorano così tanto con la psicologia della mente in cui il giocatore viene portato a fare dei viaggi mentali eh, deliranti li trovo veramente fantastici veramente. perché poi sono quei giochi che poi vanno oltre poi l'intrattenimento perché qui è chiaro parliamo di, di un gioco dove l'intrattenimento è praticamente assente dove al contrario ti è stimolato continuamente e dove, e dove appunto cerchi di dare un senso a tutto quanto e magari un senso non c'è ma perché magari non ce l'ha, non ce l'ha la vita il senso e quindi e quindi rimani così, rimani, rimani un po'. Cerchi di, dare, cerchi di aggrapparti, cerchi di, di scalare, di fare una scalata alla ricerca di, di un qualcosa che magari alla fine non trovi, ma che, però, come spesso dicono alcuni filosofi, anche se non trovi, va bene lo stesso, perché poi magari non è la destinazione che conta, ma è il viaggio. E here Day è, è un viaggio della mente che ho trovato veramente unico e, e senza uguali. Uh, al di là di, molti, di molte recensioni che al contrario invece ma probabilmente condizionati dal, dal VR che non ha, non ha aiutato ma vabbè, questo poi lo vedremo più avanti insomma è un gioco che, che è difficile da commentare perché comunque fa veramente si, si basa fortemente sull'esperienza personale quindi è difficile se cioè voi vi chiedete un parere è, è molto difficile perché vi posso soltanto dire provate a giocarlo e, e trovate voi la risposta uh, nel senso voi magari vi chiedete ma Here è bello eh. purtroppo non ve lo posso dire perché è veramente troppo troppo soggettivo a livello di, di trama e, e narrativa io lo è il classico comunque parliamo chiaramente del classico gioco che o lo si ama o, o lo si detesta io, io lo rigiocherei all'infinito vi posso dire solo questo Il gameplay di Her è un gameplay ridotto all'osso praticamente dato che l'unica cosa che potremmo fare è camminare, fare una leggera corsetta, accendere la torcia, ma l'unica cosa è che poi chiaramente lo, lo dovete scoprire da soli perché poi raccoglierete queste pele e quindi vi accorgerete dopo poco che avrete una torcia che illumineranno le zone buie. Ecco questo probabilmente è una delle poche cose che non ho apprezzato di Her nel senso che... Va bene che è un gioco che non ti deve prendere per mano, però insomma, almeno dirmi che ha una torcia, farmi capire che ha una torcia e che posso usarla, insomma, sarebbe stato. avrei capito molto di più, ecco. E per il resto, un gioco che spinge molto sull'esplorazione, perché saremo. vedremo questo, questo mondo così strano, così devastato, così vuoto che. Ci spingerà a capire bene perché. Magari perché è così: cosa cosa succede dove ci troviamo. E quindi andremo in giro. Ci saranno queste scatoloni, queste scatole, queste borse, queste valigie, questi mobili. Ogni tanto ci sono anche delle cassettiere. Che potremmo aprire per trovare questi messaggi. Dove qui ci sono delle. dei passaggi. Non lo so, tipo dei mini racconti. Mi viene da dire quasi delle scene. Dei mini racconti. Che. potrebbero non avere alcun senso come invece potrebbero averlo. Sta tutto a voi, come dicevo nel, nel blocco precedente. E' la parte, è il gameplay che si basa chiaramente molto sul, sull'esplorare, ma occasionalmente anche sul, sul sopravvivere. C'è una componente survival molto minima in cui, come vi anticipato prima, avremo a che fare con delle misteriose creature o comunque dei misteriosi individui con con queste maschere, queste queste maschere cornute, questi questi uomini che camminano a quattro zampe che girovagheranno nei vicoli e nelle stradine e dovremo stare attenti ad evitare, perché basta avvicinarsi troppo ed è praticamente morte certa, perché poi chiaramente nel gioco non potremo difenderci, non ci sono armi, non ci sono né armi da fuoco né armi da mischia e quindi se se saremo troppo, troppo sbadati nel... Nell'entrare nella loro area, diciamo tra virgolette, andremo incontro a morte certa, ecco. Ma è chiaramente una sfida molto. Non è una sfida impossibile, anzi, tutt'altro. Eh, il gioco. Queste parti sono state fatte volutamente. In modo molto. Molto semplice, proprio per. Perché comunque parliamo di un walking simulator, di fatto. Quindi, eh, non si voleva spezzare troppo il ritmo di gioco. Con. Concessioni survival troppo complicate e quindi Tangentleman ha optato per, per questa soluzione. Che onestamente, allora, io non so se avrei messo, eh, mi è più da pensare che è stata Santa Monica, il publisher, a spingere su questa soluzione per, come per voler dare al gioco un, un minimo di, di sfide e non ridurlo a un nudo e crudo walking simulator horror. Ma io, boh, io avrei scelto diversamente anche se boh, da una parte così dall'altra poi ripenso a, a, a quello che ho detto prima a proposito, di, a proposito di Dante e all'Inferno dove c'è il famoso verso di Virgilio quando dice a Dante eh, non ti curare di loro ma guarda e passa quindi è la stessa cosa il gioco diciamo è questo non ti curare de, di, di quello che vedi e guarda e passa è la stessa cosa quindi diciamo in termini filosofici e, con, e come contesto narrativo forse ci può stare, come gameplay forse, forse un po' meno. Perché devo dire, poi alcuni punti, soprattutto verso la fine, sono, le ho trovate molto noiose. Queste parti qui, vi riferisco, queste parti in cui bisogna evitare questi, 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 queste creature. Perché io avrei preferito di più un gioco che si lasciasse guardare... Al 100%, come appunto un working simulator. Per quanto riguarda le atmosfere, beh, eh, io l'ho trovata veramente, veramente di, di ottimo livello. Questo, questo bianco e nero così sporco, questo, questa città che mi fa pensare un po' anche a. Non so perché molti hanno pensato a Lovecraft, uh, in particolare c'era un sito che ha citato un film di Roger Corman chiamato La città dei mostri, che era a sua volta ispirato a un racconto di Lovecraft che era il caso il caso Charles Dexter Ward. Io non lo so sinceramente, io come estetica addirittura ho pensato a Metropolis de Fritz Lang certo Metropolis era, era un film di fantascienza dove c'era questa città ambientata nel futuro qua non, non parliamo di un, di un gioco di fantascienza ma come, come squarcio estetico proprio questo bianco e nero questa ambientazione sviluppata in verticale un po' fa pensare un po' in effetti anche a anche questo a, non so che di dantesco dato che appunto anche nelle cantiche di Dante c'è cioè uno sviluppo eh, spaziale dello spazio verticale chiaramente dato che è una, è una salita verso Dio insomma quindi è un non so di divino l'ambientazione di questa città di Kerdela, insomma, dove, dove dal basso verso l'alto si arriva a qualcosa di più divino io mi risparmio, mi risparmio sul, sul comparto tecnico dato che eh, è stato dato che appunto era un gioco stato pensato per il playstation VR ma molti l'hanno criticato anche, anche per, nonostante fosse che sia per il VR l'hanno criticato ugualmente allora effettivamente ci sono dei punti in cui eh, a livello di, di dettaglio grafico il gioco fa veramente pena penso soprattutto alla primissima sequenza iniziale in cui siamo nel eh, nel treno metropolitano liberamente gli interni ragazzi ma neanche neanche i primi anni playstation 3 boh c'erano eh, rimasto non lì però come impatto generale comunque a me non è dispiaciuto in realtà però, appunto vi ripeto ci sono dei, delle, delle cose che, vanno, che funzionano e che non funzionano però in generale il comparto tecnico alla fine fa quello che deve quindi non me la sento sinceramente di, di criticarlo troppo sul sonoro anche devo dire ci comportiamo abbastanza bene ho qualche, qualche riserva sul doppiaggio italiano più che altro perché io quando, leggo, quando raccolgo il, le fotografie colorate in cui partono questi, questi monologhi questi pensieri, ogni tanto c'è qualche... cioè, si, si, si vede che il doppiatore sta leggendo un testo e non, e non interpreta quindi boh, un po' io avrei fatto sinceramente di meglio colonna sonora quasi assente devo dire ci sono alcuni punti in cui c'è ci sono questi componimenti io poi dire, direi quasi jazz ma c'è questo piano che ogni tanto parte ma onestamente non, non saprei ben definirlo perché non me ne intendo però anche lì aiuta diciamo a creare quell'atmosfera. che, che, che Contribuisce a rendere il tutto più malato. Ecco, perché appunto tu trevi questa città con, questi, con queste creature, con queste teste di animale, rende tutto molto, molto malato. In particolare c'è una, c'è una scena che, che mi ha molto colpito: in cui c'è questo, questo piano di sottofondo, e, e veramente succede qualcosa di, 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 di inenarrabile. E vabbè, la longevità per me è, 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 la, è, la, è la lunghezza giusta, che parliamo di un po' di Walking Simulator, quindi non deve durare troppo, anzi io l'avrei fatto anche più corto, vi ho detto ci sono alcune sequenze in cui dobbiamo fare quelle sezioni stealth che, boh, io le avrei, le avrei evitate proprio, avrei ok? lasciato tutto, tutto in mano alla, alla, all'aspetto tipicamente Walking Simulator, quindi cammina, assisti e vai avanti fino alla fine. Quindi concludendo... Parliamo di un gioco che, di cui nutro un, un solo grande rammarico: ossia che sia stato progettato per lanciare e promuovere il PlayStation VR. Dato che il gioco per me, se fosse stato pensato senza il VR, per me ci avremmo guadagnato tutti, compresi secondo me. Forse certi recensori che, che secondo me, dovrebbe, dovrebbero andare a vendere il cocco nelle spiagge. Eh, niente di personale, eh? Cioè, se vi sentiti, se comunque tu sei un recensore e hai giudicato male lie, non ti sentire assolutamente eh, non ti sentire preso in causa perché è, è la mia opinione è la mia opinione è di dire che è, è un'opera d'arte perché comunque è un'opera d'arte in quanto perfetta espressione del, di un autore che comunque esprime un qualcosa e, e sta poi a, allo, al pubblico <ride> apprezzare o, oppure no quindi, caro redattore, eh, io per, fossi in te cambiare mestiere, però fai, puoi fare come te credi. Siamo in un paese libero d'altronde. Quindi, un gioco che è veramente molto, molto complicato da, da descrivere. Quindi il mio consiglio, dato che appunto magari avete sentito parlare di questo gioco 4 anni fa e quindi magari vi è rimasto impresso la cosa che sia un gioco esclusivo per VR e invece no, non è per VR quindi secondo me potete rimediarlo tranquillamente, tra l'altro in questi giorni c'è cioè, sul Playstation Store ci sono i saldi e mi pare l'avevo visto tipo a 5 euro io, io non l'ho preso a 5 euro l'ho, l'ho comprato in... Uh, in versione fisica come sapete io sono un, H, un incallito collezionista quindi l'ho, l'ho preso in versione retail però se a voi non interessa potete comprarlo nello store a 5 euro finché è in saldo e, e così magari potete dargli una, una possibilità perché vi assicuro è, è comunque nel bene o nel male è comunque un'esperienza e, e soprattutto poi, io poi mi fa specie che alcuni dicono che che è un, un horror anonimo, eh, tu lo dici che è un horror anonimo, però poi non lamentiamoci che poi escono horror che sembrano tutti uguali, perché comunque per una volta che esce un horror che vuole essere diverso, eh, insomma, non lamentiamoci, perché poi appunto o te lamenti perché l'horror è, è troppo derivativo, oppure perché c'è, al contrario c'è un horror che, che è anonimo e non rispecchia i tuoi gusti, eh, che vi devo dire? Io spero che possiate dargli una, una, una chance e che possiate apprezzarlo per, per quello che è. Detto questo, lo speciale finisce qui. Se volete lasciare un commento, scrivete nelle pagine Facebook e Instagram o nell'account Twitter di Grazie per l'ascolto e l'appuntamento è al prossimo log, ossia alle news settimanali. Alla prossima, ciao ciao!